0: buenas noches bienvenidas y bienvenidos a esta nueva travesía de ubic hoy vamos en busca de nuevas sensaciones porque así hacemos ubic el espejo que se refleja en su propio espejo el mundo que conocemos está en pausa o en transformación Siento como nunca antes que la realidad se está construyendo con las historias que cuento, con las que cuentan ustedes, con las que nos contamos entre nosotros. ¿Qué historias estamos contando de este tiempo vivido desde el año pasado? ¿De qué manera estoy contando lo que me pasó y me pasa con la pandemia? Las historias Hablan de un pasado, del de cual podemos aprender algo que, que nos sirva, o si no, buscan enfatizar nuestra visión del futuro, contar eso que imaginamos y deseamos. Una misma situación o suceso es posible ser relatada de muchas formas distintas, con puntos de vista absolutamente diferentes o incluso con géneros opuestos. Porque somos las historias que contamos y que nos contamos. Somos estas historias, tal como las estamos contando. En abril de 2020, cuando llevábamos poco más de un mes de cuarentena, Comenzó a circular en las redes y a viralizarse un relato en forma de poema que era enfáticamente adjudicado a un contador de cuentos argentino. Se titula Esperanza y quizás algunos de nosotros recuerde haberlo visto publicado entonces. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar a un amigo. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Este es un fragmento de ese poema llamado Esperanza y que fue adjudicado a Luis Landricina, el humorista y narrador de historias chaqueño. La historia la historia real o cierta, es que Landricina la lo ve publicado en un Instagram, le gusta lo que cuenta y con toda inocencia se lo envía por mensaje privado a un amigo, que al parecer necesitaba un poco de aliento. Envió solo el poema, sin ningún otro comentario. Esta persona lo publica en sus redes mencionando el oportuno regalo recibido de su amigo Luis Landricina y comienza a circular por muchos usuarios de diferentes lugares del mundo. Se traduce, se expande y llega hasta el Papa Francisco, que lo comenta y valora también en sus redes. Todos mencionando la ocurrencia creativa de Luis Landricina al crear supuestamente este relato llamado Esperanza. Luego... Landricina tuvo que salir a aclarar lo sucedido. Lo cierto es que el poema no fue escrito por Landricina. Pertenece a Alexis Valdés, un actor y humorista cubano que vive en Miami, en los Estados Unidos, y tiene su propio programa de televisión. Pero bueno, más allá de las discusiones sobre copyrights y derechos de autor, ¿a quién pertenece una historia luego que ha sido contada? Hablo del vínculo emocional. Una vez que conté una historia a otro, ¿a quién le pertenece? Al parecer, a las historias le gustan entrar en nuestro cerebro, porque la mente influye directamente en nuestras emociones y nos permite revivir momentos del pasado de un pasado propio o de lugares conocidos o de grupos o de pueblos. Recibir una narración genera conexiones, identificación y por eso nos encantan tanto. A partir de ahí, ¿a quién le pertenece? Las historias, por cierto, influyen en la manera en que vemos el mundo, lo encuadran a veces nos ayudan a pensarlo y en muchas ocasiones hasta hacer posible un futuro. Por eso quiero hacerles una invitación. Quien tenga ganas de contar su punto de vista sobre esta época tan particular e inédita, lo invito a que nos deje un mensaje en el WhatsApp de la radio. Acá, al final de la página del señor Vivachi, está el icono verde. Por favor... Déjanos tu mensaje contando alguna de tus historias con las pandemias, la que quieras. Esos relatos van a ser parte de los próximos programas de Ubic. Dale, por favor, animate. Vamos a estar esperando tus historias. Y vos, ¿qué historias estás contando de todo esto? que vamos viviendo. ¿Cómo contás lo que está pasando? Y así comenzamos en Ubic y tendremos también manifiesto, bitácora y más ideas para activar nuestra mejor autoestima. También, como siempre, habrá música, como en este caso, que vamos a traer un momento bastante especial. Un recital en vivo donde el músico se conecta con la gente para crear una historia de manera espontánea, construida entre los artistas y el público. Una narración inédita, distinta, musical y emotiva. Por eso nos vamos al Festival de Jazz de Misa, en Francia. Es 1999 y el que acaba de subir al escenario es Al -Yarut. Siento, luego, existo. En el último ubic comenzamos a indagar sobre la autoestima. La esencia de la autoestima es saber confiar en la propia mente y descubrir que somos merecedores de nuestra felicidad, de sentirnos conectados de estar realizados. Así la autoestima tiene dos componentes que se vuelven esenciales y que se vinculan uno con el otro. A ver, primero la sensación de confianza frente a los desafíos y luego el respeto por uno mismo. Es decir, puedo y me merezco vivir una vida feliz. Con mi autoestima, ...voy creando un conjunto de expectativas acerca de lo que es posible y apropiado para mí. Estas expectativas son las que me mueven a generar acciones que se convierten en nuevas realidades. Y a su vez, estas realidades son las que me confirman y refuerzan mis creencias originales. A ver, seguro que han escuchado hablar de las profecías autocumplidas. Bueno, al tener la autoestima alta o baja tendemos a generar acciones en el mismo sentido. Es decir, si tengo una autoestima baja, creo que me va a ir mal y empiezo a generar acciones poco valiosas o que hasta juegan en mi contra. Del mismo modo que con mi autoestima alta, confío más y mejor en mis cualidades, empiezo a arriesgarme a generar acciones positivas y obtengo resultados parecidos a los que deseaba e incluso superiores. En ambos casos... Es mi mente, eligiendo qué nivel de compromiso voy a asumir con lo que está pasando. Así es como suceden las profecías autocumplidas. Ahora bien, ¿de qué depende la manera en que puedo, digamos, equilibrar mi autoestima? Veamos, eh, vamos a tener que definir nuestras propias maneras de actuar para poder lograr ese equilibrio. Digo, ¿me voy a enfocar o no me voy a enfocar en lo que pasa? ¿Estoy dispuesto a pensar en lo que me ocurre o decido no pensar? ¿Quiero conocer o desconocer la realidad? ¿Voy a respetar mi realidad o prefiero negarla? ¿Y ante los hechos que me ocurren, los voy a admitir o prefiero ser indiferente? Con la verdad, ¿qué pienso hacer? ¿Asumirla o rechazarla? ¿Decido ser perseverante o prefiero abandonar cualquier esfuerzo? ¿Deseo ver y corregir los errores? ¿O prefiero continuar cometiendo errores iguales o similares sin que me importe? ¿Elijo ser leal a mis responsabilidades? ¿O me da lo mismo traicionarlas? Como podemos ver en esta serie de definiciones, la autoestima, alta o baja, depende de mis propias decisiones, de la manera en que yo elijo actuar, o no hacer nada, o hacer muy poco. Tengamos en cuenta que nuestra autoestima no es un concepto estable, no es algo que uno logra hoy y lo conserva hasta el fin de su existencia. Es algo que vive alimentándose de nuestras experiencias, de cómo queremos o podemos afrontarlas, de nuestros estados mentales, de nuestras motivaciones, de nuestras ganas, de nuestro compromiso. Les propongo algo. Mientras escuchamos la próxima canción, los invito a superar la pregunta con la que habíamos hablado en el programa anterior. ¿Se acuerdan que decíamos, que nos preguntábamos en qué sos bueno? ¿Qué habilidades o tributos o actitudes son las mejores en vos? Bueno, ahora lo que les propongo es ir un poco más. Hagamos un inventario, una, una lista, una lista a partir de una serie de preguntas. Y ese inventario o esa lista, revisémosla cada tanto. ¿Qué te gusta de vos? ¿Qué cosas lograste hoy o hace pocos días con lo que haces? ¿Qué obstáculos supiste vencer? ¿Y cómo los venciste? ¿Cuáles son tus auténticas virtudes? ¿Y qué buenos actos has hecho de manera reciente? Haz esta lista y cada tanto revisala o completá el inventario. Vas a ver que es muy útil, muy útil. Ayuda a que tu mente funcione como una aliada. Que juegue, digamos que a favor tuyo, no como una, una enemiga, sino que juegue para vos. Vayamos a la música. Mientras, si querés, anda pensando en tu inventario. Estamos de vuelta sigamos con la autoestima recuerdan que en el programa anterior dijimos que existían seis pilares de la autoestima bueno ahora lo que les propongo es comenzar a identificarlos un poco mejor a investigarlos empecemos por el primero que era vivir de manera consciente estar conscientes de lo que nos pasa es un instrumento básico para la supervivencia. Necesitamos reconocer cómo y de qué manera estamos, actuamos, sentimos y resolvemos para lograr armar un mapa básico de qué necesitamos hacer acá y ahora. Lo que ocurre es que con solo saber ver y reconocer no alcanza. Tenemos que accionar en consecuencia. Quiero decir, me por ejemplo, me doy cuenta y reconozco que estuve equivocado, que reaccioné mal, que contesté como no debía, pero con esto no basta. Es necesario hacer algo que mejore, que enmiende, que repare lo que hice. Las auténticas disculpas son las que se manifiestan y además cambian nuestras conductas. ¿Y cómo puedo hacer para sostener un vivir consciente en el día a día? Veamos, empecemos por tener una mente que esté activa y no en actitud pasiva. Luego, sepamos estar en el momento, en lo que ocurre, en el lugar, sabiendo atender todo el contexto en el que están sucediendo las cosas. También necesitamos aprender a mirar lo que pasa y por qué ocurre de esta manera. Así sabemos diferenciar los hechos de las interpretaciones y de las emociones que se provocan. Poder aislar los hechos y salir a buscarlos. Salir a buscar los hechos, quiero decir, ir por lo que viene, en vez de quedarme a esperar que las cosas sucedan, tratar de adelantarme o de actuar de manera anticipada y no de manera reactiva. Estas acciones nos van entrenando, de a poco, para ser conscientes de lo que estamos haciendo. Qué impacto tiene, las consecuencias que puede provocar. Y todo esto ocurre justo mientras lo estamos haciendo. Sí, sí, ya sé. Sé muy bien que parece una lista intensa y compleja de lograr. Pero la buena noticia es que no, no, no es posible hacer todo de una sola vez y para siempre. Esto es cuestión de un poco más cada día, de, de encontrar qué me está faltando y empezar a tratar de modificarlo, de transformarlo. Eh, es de ir por cuestiones que sean posibles. Eh, empezar por las cosas que más me motivan, que me entretienen, que, que, que me generan un desafío y, y poco a poco eh, ver que voy avanzando y empezar a ir de lo posible a lo que es más posible, pero siempre a través de mis propias convicciones. Esto que estoy haciendo y que estoy modificando y que estoy transformando sobre mi personalidad o mis conductas. Es como un construir poco a poco. Es como ir haciéndome de una forma diferente. Si bien hay situaciones que no van a ser las más felices, ni las que más me gusten tener que enfrentar, siempre voy a necesitar que algo de todo eso que estoy haciendo por mejorar me vaya dando satisfacciones que incentiven a continuar con el proceso. Esa es la manera en que la autoestima nos permite ser mejores. Pero además sentirnos mejores. Las personas con alta autoestima no se sienten superiores a los demás, no buscan probar su valor comparándose con los demás. Disfrutan siendo quienes son, no siendo mejor que los demás. Nathaniel Branden
1: Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos. Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el bonus track sumate a nuestra radio seguí escuchándonos muchas gracias los días jueves 15 horas B&B, &B, baterías y vinos dos pasiones, un programa de radio la música a través de los bateristas y la cata de vinos y lo mejor
2: de lo mejor yo, Mariano Bertachini, el comandante,
0: te espero. Desde UBIC te propongo que realicemos una travesía hacia lo nuevo. Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios, y si es lunes, y son las 22 horas, te espero en Ubic. Ubic, lo que fue y será.
1: seguir disfrutando de tu programa favorito
0: Manifiesto Manifiesto El manifiesto del día de hoy surge de la historia de unos apóstoles salidos de una religión sin dogmas ni preceptos, que se reúnen en un café. El café está en la Plaza Blanchet, en París, cerca de la calle Fontaine, una zona de bulevares donde hormiguea una fauna de rufianes, prostitutas y una incesante muchedumbre con pretensiones de divertirse. Gente de circo, acróbatas, seres pequeños, cargados de inmensos misterios. Estamos allá por 1920 y aledaños. El café se llama Cirano. Es un lugar inundado de malandras y narcotraficantes. El escenario perfecto donde estos profetas de lo incierto se encuentran para entramar mundos oníricos y búsquedas dislocadas como la época que les toca vivir. Entre el grupo de los artistas destaca un joven de 29 años, un tal André. Sí, así, así, sin ese. André. Vive muy cerca del café y disfruta del descalabro existencial de su barrio. André Breton, el que ha sido camillero durante la guerra en hospitales psiquiátricos y lee apasionadamente a un tal Sigmund Freud, buscando inspiración entre los sueños y el subconsciente humano. Surgido de esos encuentros desbocados, un miércoles, el 15 de octubre de 1924, el poeta y crítico francés André Breton publica El manifiesto del surrealismo. Así el surrealismo se constituía en una forma de vida, una especie de existencia que admitía lo lúdico y lo creativo, que se entregaba a la intensidad del momento, que contraponía la libertad interior y la desvinculación material a los valores de la época. Aquella tarde en el café cirano, atraídos por la originalidad de lo nuevo, Isa, cofradía de artistas marginales, dispersos y eclécticos, crea para sí mismos un territorio excéntrico donde la libertad se les vuelve tan esencial como la sangre que le recorre las venas. El grupo, magnetizado por el ímpetu de André Breton, ahora, en este preciso momento, lo escucha declarar así su manifiesto. Aquella imaginación que no reconocía límite alguno ya no puede ejercerse sino dentro de los límites fijados por las leyes de un utilitarismo convencional. La imaginación no puede cumplir mucho tiempo esta función subordinada y cuando alcanza aproximadamente la edad de 20 años prefiere por lo general abandonar al hombre a su destino de tinieblas. Amada imaginación, lo que más amo en ti es que jamás perdonas. Únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme. Me parece justo y bueno mantener indefinidamente este viejo fanatismo humano. Sin duda alguna, se basa en mi única aspiración legítima pese a tantas y tantas desgracias como hemos heredado, es preciso reconocer que se nos ha legado una libertad espiritual suma. A nosotros corresponde utilizarla sabiamente. Reducir la imaginación a la esclavitud cuando a pesar de todo quedará esclavizada en virtud de aquello que con grosero criterio se denomina felicidad. Eso es despojar a cuanto uno encuentra en lo más hondo de sí mismo del derecho a la suprema justicia. Tan solo la imaginación me permite llegar a saber lo que puedo llegar a ser. Y esto basta para mitigar un poco su terrible condena. Y esto basta también para que me abandone a ella sin miedo al engaño como si pudiéramos engañarnos todavía más. ¿En qué punto comienza la imaginación a ser perniciosa y en qué punto deja de existir la seguridad del espíritu? ¿Para el espíritu acaso la posibilidad de errar no es sino una contingencia del bien? Queda la locura. La locura que solemos recluir, como muy bien se ha dicho. Esta locura. O la otra. Todos sabemos que los locos son internados en mérito de un reducido número de actos reprobables. Y que en la ausencia de esos actos, su libertad y la parte visible de su libertad no sería puesta en tela de juicio. Estoy plenamente dispuesto a reconocer que los locos son, en cierta medida, víctimas de su imaginación, en el sentido que ésta le induce a quebrantar ciertas reglas cuya transgresión define la calidad de loco, lo cual todo ser humano ha de procurar saber por su propio bien. Sin embargo, la profunda indiferencia de los locos Dan muestra con respecto a la crítica de que les hacemos objeto. Por no hablar ya de las diversas correcciones que les infligimos, permite suponer que su imaginación les proporciona grandes consuelos, que gozan de su delirio lo suficiente para soportar que tan solo tenga validez para ellos. Y en realidad, las alucinaciones... Las visiones, etcétera, no son una fuente de placer despreciable. La sensualidad más culta goza con ella y me consta que muchas noches acaricia con gusto aquella linda mano que en las últimas páginas de la Intelligence de Tain se entrega a tan curiosas fechorías. Me pasaría la vida entera dedicado a provocar las confidencias de los locos son como la gente de escrupulosa honradez cuya inocencia tan solo se puede comparar a la mía. Para poder descubrir América, Colón tuvo que iniciar el viaje en compañía de locos. Y ahora podéis ver que aquella locura dio frutos reales y duraderos. No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación. André Breton, primer manifiesto surrealista. Octubre de mil 924
3: Si yo me caí de collier Sur mon pupitre et les arbres Sur le sable, sur la neige J'écris ton nom Sur toutes les pages lues Sur toutes les pages blanches Pierre, sang, papier ou centre J'écris ton nom Sur les images dorées Sur les armes des guerriers Sur la couronne des rois, j'écris ton nom Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, Sur les l'écho de mon enfance, j'écris ton nom J'écris ton nom Sur les merveilles des nuits Sur le pain blanc des journées Sur les saisons fiancées J'écris ton nom Sur tous mes chiffons d'azur Sur les temps soleil moisir, Sur le lac lune vivante J'écris ton nom Sur les champs sur l'horizon Sur les ailes des oiseaux Et sur le moulin des ombres J'écris ton nom Sur chaque bouffée d'aurore Sur la mer, sur les bateaux Sur la montagne des mantes, J'écris ton nom J'écris Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom, sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom, sur la vie des surprises sur les lèvres attentives bien au-dessus du silence j'écris ton nom sur mes refuges détruits sur mes phares écroulés sur les murs de mon ennui sur l'absence sans désir sur la solitude nue Sur les marches de la mort Sur la santé revenue Sur le risque disparu Sur l'espoir sans souvenir Et par le pouvoir d'un mot Je recommence ma vie Je suis né pour te connaître pour te nommer
4: Liberté, Liberté, Liberté. liberté.
0: Para esta bitácora nos visita Jean-Louis Le de Queroa, el novelista estadounidense reconocido por la espontaneidad de su escritura, muy inspirado en la improvisación del jazz para darle cierto ritmo inesperado a las palabras. Recibimos entonces a esta prosa espontánea de Jacques Kerouac en los subterráneos. En otros tiempos yo era joven, y me orientaba tanto más fácilmente y podía hablar con nerviosa inteligencia sobre cualquier cosa, con claridad y sin preámbulos tan literarios como este. En otras palabras, esta es la historia de un hombre que no se tiene mucha fe, y al mismo tiempo la historia de un inútil egomaníaco y bufón de nacimiento. Empezar por el principio y dejar que la verdad vaya surgiendo. Eso es lo que voy a hacer. Todo comenzó una cálida noche de verano. Ella estaba sentada sobre un guardabarros con Julien Alexander, que es... Eh, eh, a ver, será mejor que empiece con la historia de los jóvenes subterráneos de San Francisco. Julien Alexander es el ángel de los subterráneos Subterráneos es un nombre inventado por Adam Morad Poeta y amigo mío que dijo Son hipsters, sin, sin ser insoportables Son inteligentes, sin ser convencionales Son intelectuales, como el demonio Y saben lo que se puede saber sobre Pound Sin ser pretenciosos Ni hablar demasiado de lo que saben Son muy tranquilos Son unos cristos Julien sí que es un Cristo. Aquel día pasaba por la calle con Larry O'Hara, viejo amigo mío de parrandas en San Francisco, ya que en otros tiempos, en mis largas, mis nerviosas y locas correrías, yo solía emborracharme todas las noches. Y es más, me hacía pagar las copas por los amigos con una regularidad tan genial que ya nadie me hacía realmente caso ni se preocupaba por declarar que estoy progresando o que estaba progresando como escritor cuando yo era joven. Una costumbre muy fea, beber gratis, aunque por supuesto nadie se fijaba y me encontraban simpático. Y como dijo Sam, todos recurren a vos para cargar el tanque muchacho, ¿Qué buena estación de servicio tenés o algo por el estilo. El viejo Larry O'Hara, siempre tan bueno conmigo, un joven comerciante de San Francisco, irlandés y loco, con una trastienda balsaciana en una librería donde se fumaba marihuana y se charlaba de los buenos tiempos, de la banda del gran Basie o de los días del gran Chuck Berry, del cual hablaremos más adelante ya que tuvo algo también con él porque ella con todos tenía que acostarse. Por el hecho de conocerme a mí, que soy nervioso y multiforme y de ningún modo tengo una sola alma, ni un poco de mi dolor ha asomado todavía, ni de mi sufrimiento. Ángeles, sosténganme, por favor. Ni siquiera estoy mirando el papel, sino, fijamente, la penumbra vacía de la pared de mi cuarto, y el programa de radio de Sarah Bogan y Jerry Mulligan, sobre el escritorio en forma de radio. En otras palabras, estaban sentados sobre el guardabarros de un coche delante del bar Black Max, en la calle Montgomery. Junior Alexander, el Cristo sin afeitar, flaco, juvenil, tranquilo, casi extraño, algo así habría dicho Adam, como un ángel apocalíptico o un santo de los subterráneos por cierto, estrella, ahora, y ella, Mardu Fox, cuya cara, cuando la había visto por primera vez en el bar de Dante a la vuelta de la esquina, me había hecho pensar, demonios, tengo que hacer algo con esta mujer, y tal vez también porque era negra, además tenía la misma cara de Rita Savage, una amiga adolescente de mi hermana, una muchacha con la que, entre otras cosas, yo solía soñar despierto. Arrodillada entre mis piernas sobre el piso del baño y yo sentado, con esos labios suyos, especiales y frescos. Y esos pómulos duros de india, protuberantes y suaves. La misma cara, pero atenazada, dulce. Y un par de ojos brillantes, francos, e intensos ella, Mardu estaba inclinada hacia adelante diciéndole algo con extrema seriedad a Ross Wallstein, amigo de Julien inclinada sobre la mesita exageradamente tengo que hacer algo con ella y yo traté de dirigirle miradas pícaras miradas sensuales pero a ella ni se le ocurría levantar la vista, ni siquiera verme Debo explicar que yo acababa de dejar el barco en Nueva York, despedido antes de iniciar el viaje a Kobe, Japón, por unas complicaciones que había tenido con el contramaestre dada mi imposibilidad de mostrarme amable y para decir la verdad, humano y como una persona cualquiera. Mientras desempeñaba mis tareas de cantinero de la tripulación y no me podrían decir que no soy fiel a la verdad y concreto, una cosa muy típica en mí me daba por tratar al primer mecánico y a los demás oficiales con una cortesía desconcertante. Terminé por enfurecerlos a todos. Querían que dijera alguna cosa, por lo menos que rezongara por la mañana cuando le servía el café, y yo, en cambio, me precipitaba silenciosamente, como sobre suelas de goma, para obedecer sus órdenes y no les concedía nunca ni una sonrisa o si la concedía era una sonrisa enfermiza una sonrisa de superioridad y todo por culpa de ese ángel de la soledad que tenía posado sobre el hombro cuando bajé por la calle en Montgomery esa noche cálida y vi a Mardú Sentada en el guardabarros con Julián, recordé de pronto. Ahí está esa chica con la cual quiero tener algo. ¿Quién sabe si anda con uno de esos muchachos? Oscura, apenas se le veía en esa calle poco iluminada, con los pies envueltos en las correas de unas sandalias de aspecto tan excitante que sentí deseos de besarlos, aunque no me imaginaba nada todavía. Los subterráneos estaban gozando de la cálida noche delante del Max. Julien en el guardabarros, Rose Weinstein de pie, Roger Beloit, el gran cornetista de Bob, Walt Fitzpatrick que es el hijo de un famoso director de cine y se ha criado en Hollywood en un ambiente de fiestas, de Greta Garbo al amanecer y de Chaplin cayéndose al entrar borracho, varias otras muchachas, Harriet, la esposa de Rose Weinstein, una especie de rubia, con rasgos delicados, pero sin expresión. Con un vestido de algodón sencillo, casi de ama de casa, pero de aspecto suave y dulce como un vientre. Debo hacer una confesión más. Como tantas otras que tendré que hacer antes de terminar. Soy crudo, virilmente sexual. No puedo contenerme y habitualmente manifiesto propensiones libidinosas. Y lo demás, como sin duda le sucede a la mayoría de mis lectores varones, confesión por confesión. Soy canadiense, no aprendí a hablar en inglés hasta los 5 o 6 años de edad. A los 16 hablaba con un acento horrible y en la escuela era un desastre. Aunque después me puse a jugar al básquet. Y si no hubiera sido por eso nadie se hubiese dado cuenta de que poseía alguna capacidad para hacer frente al mundo. Falta de fe en mí mismo y me habrían encerrado en un manicomio por alguna especie de inadaptación. Esta ha sido la primera entrega de Los Subterráneos de Jack Kerouac. Continuará. Upa, upa. What? Comenzamos el viaje de regreso. Esta noche fueron parte de la tripulación de Ubik, André Breton, Jack Kerouac y también trajeron su música Al Jaró, Bob James, Hair Klug, las pastillas del abuelo, Kítaro, Miki Yamanaka, Dave Brubeck y The Manhattan Transfer. Y por favor, recuerden que espero sus historias sobre estos tiempos pandémicos en el WhatsApp de la radio. Es muy valioso que quienes sientan ganas, participen de Ubic. Estamos en El Señor Vivachi, esta radio convertida en una tribu cultural del Nuevo Mundo. A toda hora, durante toda la semana, vas a encontrar una programación creativa, variada y muy original. Dale, sumate al señor Vivachi. Y si podés y querés, agradecemos tu colaboración a través del link disponible acá, en esta página de la radio. Esto ha sido Ubic. Muy agradecido de saberlo cerca, siendo arte y parte. Buenas noches y buena vida. Me llaman Ubik, pero Ubik no es mi nombre. Yo soy, yo seré siempre. Hasta acá hemos sido apenas un indicio perdido en el universo. Muchas gracias por estar ahí y viajar conmigo en este programa. Nos quedamos flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo o Navegando la Red. Y no te olvides, estás invitado a sumarte a cada programa de este oasis radial llamado El Señor Vivachi Radio Online. Desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido Ubix. Buena vida, cuídense y hasta la
3: próxima. Uy,
0: lo que fue
4: y será. Oh, no.
1: Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Los días jueves 15 horas, B&B, baterías y vinos. Seguí disfrutando de tu programa favorito.